0: Rádio Piauí. Olá, bem-vindos ao Foro de Teresina. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí.
1: Vocês querem continuar o movimento?
0: E como sempre, estou muitíssimo bem acompanhado aqui pelo José Roberto de Toledo, editor do site da revista. Opa! E pela repórter Malu Gaspar. E aí,
2: pessoal? E aí, pessoal?
0: Comunico e acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas. A gente vai falar sobre o que anda tumultuado e bem tumultuado no noticiário político nacional. Esta crise está mostrando com clareza a ameaça representada pelos radicais de esquerda e direita à democracia brasileira. O programa entra no ar nesta semana no meio do feriadão, você não tem nenhuma desculpa para faltar o nosso encontro. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, você acompanha a gente nesse papo no site da Piauí e também no iTunes, no Stitcher e no YouTube, mas só em áudio. Se você ainda é iniciante nesse negócio de podcast, vem com a gente. No nosso site, na aba da Rádio Piauí, a gente te explica como ouvir em cada tocador. Aí é só baixar no celular e sair ouvindo onde você quiser. O Foro de Teresina tem sempre três blocos temáticos, mas como a gente tem muito o que falar sobre a crise em curso, a gente vai usar os dois primeiros blocos para falar dela. No primeiro a gente recapitula os acontecimentos dos últimos dez dias e no segundo a gente discute as consequências políticas e tenta projetar os desdobramentos dessa crise até a eleição. Por fim, no nosso terceiro e último bloco, a gente discute a candidatura presidencial do tucano Geraldo Alckmin. Bom, nós estamos gravando o programa nessa quarta-feira, décimo dia da paralisação dos caminhoneiros. A crise hoje arrefeceu bastante, mas ela ainda não acabou, e os saldos, os números são monumentais. É, a gente teve mais de mil pontos de manifestação no auge da greve em todo o país, pelo menos 730 voos cancelados entre quinta-feira da semana passada e terça-feira dessa semana, 14 aeroportos ficaram sem combustível no sábado, no, no, no auge da crise. 99% dos postos de gasolina de São Paulo ficaram sem combustível. 167 fábricas do setor de alimentos ficaram sem funcionar em todo o país. Paralisação nas escolas, nos hospitais, nas farmácias, no comércio. Enfim, todo mundo sofreu, é, os números são monumentais. Transtornos, dramas, situações desesperadoras, etc., eu estou fazendo aqui uma espécie de escalada é, à lá William Bonner, meio canastrão. Para introduzir o assunto, Toledo, queria te perguntar, apesar disso tudo, a Folha publicou hoje uma pesquisa do Datafolha, dizendo que 87% da população, a despeito desses números assustadores e dos transtornos todos que nós vimos, 87% apoiam a greve. Como é que a gente deve ler esses números? Bom,
3: Fernando, eu vou primeiro dizer o que eu acho, como eu enxerguei esses dez dias. Para mim, isso foi um lockout, que começou como um lockout, que rapidamente foi apropriado, para desespero dos donos das transportadoras, pelos próprios caminhoneiros, que são minoria hoje, eles possuem menos de um terço da frota. Eles se organizaram numa monumental rede de WhatsApp. É, organizaram essas paralisações, esses piquetes, as interrupções das rodovias. A gente mostrou isso numa matéria, furo da Josete Goulart, no site da Piauí, como eles montaram grupos que organizavam essas paralisações em vários estados, principalmente do Sul e do Sudeste. Mas, em algum momento, esse movimento, especialmente quando ele começou a arrefecer, depois que o governo já tinha cedido tudo que podia, entregado o que podia o que não podia, ele foi apropriado por um movimento golpista. Não tem outra palavra para falar, são gente que defende o governo militar e a queda do governo, a intervenção militar e é a queda do governo e que não consegue viver num ambiente democrático. a é gente que no passado é, estourava banca de jornal e que agora tira parafuso dos trilhos de trem para descarrilhar o trem de combustível que ia abastecer a cidade de Bauru, por exemplo. É gente que coagiu motorista com arma e faca para que ele participasse da, da paralisação, a gente que ameaçou o dono de posto pelo WhatsApp ou pessoalmente que se recebesse combustível ia sofrer uhum. represália, enfim, virou um movimento de banditismo é, político. Né? É, esse apoio da população se explica por duas razões, na minha opinião. Primeiro, que há uma insatisfação geral e acabou se traduzindo numa insatisfação contra o governo que vira uma insatisfação é, canalizada para essa coisa, mais ou menos como aconteceu... Em junho de 2013, depois das manifestações contra a Dilma em 2015, você tem um descontentamento generalizado que se canaliza para uma coisa muito específica que no caso é o aumento sucessivo dos preços dos combustíveis que faz todo mundo achar que aquilo é um aumento injusto. Né? É, essa pesquisa, ela tem só um senão a se fazer que ela mostra uma contradição porque as pessoas são a favor da greve, a maioria quer que ela continue mas ninguém quer pagar a conta. 87% não aceitam a maneira como o governo resolveu uhum. cedendo aos empresários e aos caminhoneiros. Como
2: se houvesse outra solução possível. Sim, é,
3: é. esse é o Paulo, grande problema que mais da democracia nesse, né? nesses últimos 10
0: dias.
2: Sim, A parte de todo o drama, que eu acho que foi realmente um momento dramático para todo mundo em algum aspecto, você tem uma crise em que, para algumas pessoas, a causa é a Petrobras, que aumentou o preço do combustível, então vamos estatizar a Petrobras, a gente ouviu falar isso muitas vezes, vamos controlar o preço do combustível, para outras a causa é justamente o contrário. Quem provocou essa crise foi quem interferiu nos preços da Petrobras por tanto tempo e agora a gente está quebrado. Então, o que, que eu acho interessante? Ele não é um movimento nem de esquerda e nem de direita. Todo mundo tentou se apropriar desse movimento e não conseguiu. E eu acho que é, é mais ou menos essa insatisfação que está expressa agora nas estradas, no caso, que vai ter que ser interpretada por quem vai disputar a eleição e governar esse país a partir do ano que vem. Porque, no fundo, o problema que a gente tem no Brasil hoje não é mais uma questão de esquerda e direita. A gente tem um país que está mergulhado numa profunda crise. Acho... E nenhuma das duas linhas ideológicas dá conta de resolver o problema. Não adianta você fazer é, o preço flutuar sem arrumar um jeito de proteger o consumidor mas também não adianta você interferir nos preços de uma commodity que é vendida no mercado internacional, uma empresa que está quebrada, do qual o principal acionista é a União, né? E não adianta você fazer isso, porque também você não vai resolver o problema. Vai, você vai ter que empurrar, talvez, esse problema mais para frente. Então, acho que o movimento, para mim, é um símbolo do debate que a gente tem que enfrentar no país daqui para frente. Eu acho que existe uma diferença... É fundamental entre 2013 e 2018, e que até leva essa mudança no público que está se manifestando agora, que foi a Lava Jato. Em 2013, elas eram uma satisfação difusa com o sistema político que continua existindo, mas existia ainda esse viés mais de esquerda e tal, e agora não existe mais, porque de lá para cá, essas correntes políticas de esquerda se deterioraram totalmente. Então, essa insatisfação com o sistema político, ela aumentou e agora você abriu espaço para essas pessoas é. que estão pedindo o regime militar que encaram isso como uma forma de restabelecer Não. a ordem. Você consegue enxergar nessa uhum. crise todos os componentes da nossa crise como país e o que, que precisa é. fazer para resolvê-la, entendeu? O eu, que acho. eu
0: acho é que essa crise escancarou o, o fracasso monumental do governo Temer, a desconexão total do governo com a sociedade, com o país. E, ao longo da crise, no curso da crise, a gente foi vendo o governo fazer concessões, ceder até ceder tudo para os caminhoneiros, é, refém de todo tipo de chantagem. E, a, a despeito da, da vida das pessoas ter se transformado progressivamente numa espécie de inferno, é, a gente tem essa coisa paradoxal das pessoas apoiando o movimento ou sendo de alguma maneira simpáticas é, com o movimento.
3: Eu acho que é inegável, Fernando, que tenha um apoio. Como eu disse, eu acho que isso tem a ver com essa insatisfação, você canaliza para essa questão específica, sem entender muito bem as origens, as causas, para os caminhoneiros acabam virando heróis aos olhos de boa parte da população. Só precisa fazer, botar um grão de sal nessa pesquisa da Tafolha porque ela foi uma espécie de meta-pesquisa. Como não, o Instituto não tinha como mandar os pesquisadores para os lugares para fazer as entrevistas por causa das paralisações, eles tiveram que fazer a pesquisa por telefone. Ao fazer a pesquisa por telefone, eles automaticamente excluíram provavelmente quem mais sofreu com a greve, que é a classe D e E. Por quê? Porque a classe E não tem celular, não tem telefone, a classe D não tem crédito para botar no aparelho, logo não receber o telefonema. E, então, a pesquisa ela não reflete 100% do, 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 dos brasileiros mesmo, mesmo com essa ressalva, que é importante fazer
0: é, a respeito da possível ou provável distorção da pesquisa, é inegável que ela captura uma, uma simpatia é, da população pelo movimento. o Que tem o a, que a eu ver acho, com essa coisa do Temer é, mesmo. Uma das coisas é, importantes para a gente pensar é que em fevereiro, quando houve a crise de violência no Rio, o governo recorre aos militares, Intervenção Federal no Rio. Agora, de novo, e talvez não tivesse o que fazer, analisando pontualmente esse caso, recorre de novo aos militares para dirigir caminhão e desbloquear a estrada. Porque Coisas a que, não obedeceu. Coisa que eles não fizeram também. Os militares estão cumprindo ordens, a meu ver, muito a contragosto.
3: E Você alguns nem
0: tão compreendendo. É uma presença progressiva é, dos militares na vida política. O governo só se conecta com a população quando recorre aos militares. É um pouco a gente as pessoas começam a ter a sensação ou, é, de que chamaram em fevereiro os militares, estão chamando de novo agora. O que, que esses patetas estão fazendo no governo? É melhor acabar com os intermediários e entregar logo para quem vai resolver o problema. Então, na dinâmica dessa crise, a gente deu mais uma volta no parafuso da fragilização da democracia no Brasil.
3: Com certeza. isso é Basta ver a declaração do general Heleno, que é um general que tem expressão, porque comandou as forças brasileiras no Haiti, que tinham até uma posição moderada, que agora está se radicalizando cada vez mais, dizendo que ele vê hoje um cenário político igual ao pré-64.
2: Mas todos os generais dizem que não estão dispostos a interferir. Todos não. Porque, ué...
3: O Vilas Boas.
2: Não, o Mourão também falou isso, que não está disposto a interferir.
0: Mas eu tenho a sensação que o que está prevalecendo nas Forças Armadas é um certo temor. Elas têm resistido, como podem, a esses apelos... É, cumprem ordens, mas sabem perfeitamente dos riscos embutidos nesse caminho. Existe uma tentação autoritária por parte da sociedade e dentro das Forças Armadas. Ela se tornou mais palpável. As Forças Armadas tem, parecem ter consciência, ou as, as lideranças das Forças Armadas parecem ter consciência da delicadeza do momento.
2: Todos pedindo botando um pé atrás né, dizendo, pera lá, não é assim você tem uma ordem democrática em curso, ninguém manifestou uma intenção vamos entrar em campo para tomar conta dessa bagunça, Mas acho que não acho é, que é que bem para ir ninguém tem é, falado é, é, isso
3: essa, essa altura é inegável que você tem uma tigrada como se tinha durante a ditadura uhum. que está jogando uma bagunça que está tentando levar o caos para provocar você tá uma intervenção os
2: milicianos que estão na rua a gente não sei quem são a polícia essa não investiga a polícia também. a polícia
3: não investiga a gente está apurando tem recorrer às fontes nem sempre são as ideais mas fontes da inteligência se é que a gente pode falar usar essa expressão mal empregada mas enfim Dizendo que identificam uh, um movimento de extrema direita interessado em promover o caos. E que mas tá esse usando... movimento
2: não necessariamente se conecta ao exército e às forças armadas, vai empurrar. Eu acho que é uma extrapolação por hora. Dizer não, que mas pessoal... eu não estou falando
3: que, que uma uhum. coisa está diretamente ligada à outra. Mas eles estão tentando criar... Não conseguiram, né? Apesar da sabotagem nos trilhos, apesar das ameaças aos donos de postos, a coerção aos caminhoneiros, uhum. não conseguiram ainda... Criar um clima mais grave de intervenção. Né? Você
2: mesmo falou, eles se recusaram a agir num primeiro momento por achar que isso não seria mas o melhor, Mas você tem outros outro indícios
3: ruins, por exemplo. A polícia, claramente, a Polícia Rodoviária Federal, claramente descumpriu as ordens do governo federal de retirar os caminhoneiros.
2: No fundo. começo, depois passou a cumprir. Sim,
3: mas... Não tem essa, né? Como polícia, assim? Não tem a polícia essa? recebe a ordem e tem que cumprir, não tem claro. que ficar analisando, mas fazer acho assembleia. Você não discorda decidir. que existe
2: uma crise de autoridade, né? Toda a questão de chamar as Forças Armadas, Logo, chamar a polícia, existe uma crise de autoridade. Se existe uma crise
3: de autoridade né? e a crise está piorando, o cenário está se agravando. Ah, mas se a greve
2: está arrefecendo, então não está piorando. Você tem grupos marginais. Está acumulando.
0: Temos aqui uma divergência. Eu, como apresentador, vou arbitrá-la de maneira. Democrática. É, o que eu acho é, evidente, a, a, a despeito das divergências que vocês mostraram agora, é que a democracia brasileira entrou em declínio e, e ela vem sendo minada. O Bolsonaro é a face mais caricata e, a, e, ao mesmo tempo, a mais ameaçadora disso. né Eu acho que nós estamos mais próximos, ou o país está mais próximo, mais simpático a uma uma figura como Bolsonaro do que estava antes da crise começar. Na minha opinião, é, a democracia brasileira vem sendo minada, se a gente for rebobinar esse filme de frente para trás, desde o impeachment, esse impeachment mandrake, a despeito de todos os erros cometidos pela Dilma, eu não tenho nenhuma simpatia pelo governo dela, mas fica para mim cada vez mais evidente que a partir do impeachment
3: as coisas é, saíram do trilho. Eu acho que, Fernando, se você me permitir, com você. ela começa um pouco antes. Se a gente pegar a série de pesquisas de apoio à democracia do Latino Barômetro, por exemplo, a gente vai ver que a perda de apoio da democracia como regime de governo no Brasil, ela começa, no, no, a, 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 começa a acontecer no final dos anos da década passada, e se acentua no começo dessa década é, tem várias interpretações sobre por que, que isso começou uma delas é de que você ter por tanto tempo o mesmo partido no governo, acabou gerando no, nas pessoas contrárias, no, no antipetismo um sentimento de que, pô, só os caras ganham essa democracia não funciona é, isso foi se agravando porque foi pegando o outro lado, de, principalmente depois do impeachment, aí você juntou as duas pontas, que são as duas pontas que estão mais é, insatisfeitas hoje. Né? É, então você somou dois lados que já não veem na democracia talvez o regime ideal e que começam a, a namorar com formas totalitárias uhum. de governo, que eu concordo com você que é muito preocupante.
2: O meu ponto é só o seguinte, que eu tenho a impressão de que isso teria acontecido com impeachment ou sem impeachment. Porque a situação econômica do país iria piorar. Os, o, a decepção com os políticos também seria é, muito grande. Você tem que pensar que a Dilma não tinha nenhuma condição de votar nada no Congresso da mesma forma. Então, é difícil. Eu não sou a mãe de nada, não vou prever nada aqui. Mas eu tenho uhum. certeza de que a situação do governo Dilma a essa altura, se tivesse continuado, seria difícil da mesma forma. Porque existe um clima geral... De insatisfação com o sistema político. Tá certo. Até porque ninguém garante que do impeachment para cá, se o impeachment não tivesse acontecido, a gente também não estaria vivendo uma crise desse calibre. Talvez em um outro setor, mas o país estava quebrado da mesma forma. Podia é, de estourar a Dilma, em outro lugar.
3: Sem defender a Dilma, na, os caminhoneiros tentaram fazer exatamente o mesmo movimento nos estertores do governo Dilma. E por incrível que pareça, a Dilma foi muito mais hábil que o Temer. É, mas e ele com... conseguiu debelar o um movimento em três dias. E foi até mais respeitada pela Polícia Federal do que o Temer foi agora.
2: Sim, mas a questão econômica, então, ela teria que se impor em algum momento, fosse via combustível, fosse via outras coisas. Porque, no fundo, assim, esse desequilíbrio que aconteceu agora, que foi um choque de preço, tem a ver com o aumento da frota de caminhões. Você tem um aumento no preço do petróleo e você tem uma queda no preço do frete pelo excesso de oferta de caminhões. 83% no crescimento da frota de caminhões de 2001 até hoje. Então existiu isso, existe um desequilíbrio Eu não estou dizendo que a culpa é de um ou de outro, mas isso estava acontecendo e ficou mais grave depois que o preço do petróleo aumentou e, o preço do... e esse preço foi transferido para o é combustível, Malu. claro que é verdade não é
3: verdade, Malu, o aumento do, do, da, da oferta foi... de caminhões é uma coisa boa, porque aumenta Ótimo, a concorrência só que
2: baixa o preço do frete e o preço da gasolina aumentou, ficou mais caro para por que, que a Petrobras
3: não adotou a política de preço, liberar o preço, aumentar o preço todo dia e não fez cair todo dia quando o preço da gasolina, tava, quando o preço do petróleo mas
2: caindo. ela fez. Ela olhar, acumulou um tá caixa nela. gigantesco.
3: Ela trabalhou para os seus acionistas, não trabalhou para a população. Cara, o maior acionista
2: da Petrobras é o governo Toledo. Que está pagando agora,
3: que vai pagar a conta agora. Mas que
2: estava pagando antes. 40 bilhões de reais de subsídio vai pagar mais no combustível. 10. Gente, pera, deixa,
0: deixa eu interromper. Uh. Fazendo um parêntese, é, e falando do parente também, ele é presidente da Petrobras, ele tinha que recuperar uma empresa que estava quebrada, mas aumentar 17 vezes em 11 dias... É, o preço do combustível no único mês, achando que isso não vai ter consequência nenhuma...
2: Peraí, é... só para fazer uma retrospectiva. A Petrobras vinha aumentando preços mês a mês até julho de 2017. E aí, é, começaram a reclamar. Já teve outros aumentos de 20% no combustível no passado e ninguém... É, falou nada. Tinha reclamação, mas eles, na tentativa de conter essa reclamação, resolveram aumentar dia a dia, achando que esse aumento, aumentos e quedas dia a dia seriam menos sentidos. Então, eles vêm lidando com essa questão, porque quando sobe o preço do petróleo e a cotação do dólar, também sobe o preço do combustível. Então, a Petrobras está fazendo o que mandaram ela fazer, recuperar a empresa e ter lucro. Não vamos esquecer que quando a Petrobras tem lucro, o principal beneficiado é o próprio governo.
3: E quando a Petrobras faz bobagem, quem paga a conta somos nós, é. chamados o de tesouro. Tá certo.
2: Mas nós também, quando ela ganha, somos nós que ganhamos. Somos os acionistas da Petrobras. A União é acionista da Petrobras, o nosso imposto.
3: Mas o que eu acho que não dá para conceber é achar que você vai aumentar o preço do combustível dia a dia e vai achar que isso vai se refletir na bomba do mesmo jeito. Nenhum lugar do mundo você faz isso Nos Você Estados tem sempre Unidos um colchão faz, Sim, mas Só lá que não tem, é monopólio A, a diferença é um não é o de... aumento
2: diário É o monopólio o... Sim, no o refino da Qual gasolina Qual é o efeito
3: disso? é que Na bomba você sabe qual é o preço do combustível. O que aconteceu no Brasil é que você perdeu a referência. Você não sabia mais qual é o preço do combustível. Ah, hoje é tanto, amanhã não sei quanto. O cara é, que está no posto, ele vai lá e se aproveita disso.
2: Sim, mas é exatamente tem a questão do diário, porque você não pode se planejar. Isso é realmente um problema. Mas o aumento acumulado é muito parecido com o de outros anos. Então, o que, que o governo podia ter feito? Ao invés de pegar e falar, Pedro Parente, faz isso ou faz aquilo. O governo deveria ter planejado um colchão ou algum mecanismo que diminuísse essa volatilidade sim, sim. Toda, que tem toda o, razão. Que as pessoas pro, que é, se programassem.
0: O Porque governo, não adianta o,
2: pegar a Petrobras. A Petrobras faz isso, a Petrobras faz aquilo. Nós estamos ganhando e perdendo da mesma forma.
0: Bom, você Só. disse que não é mãe de Ná, mas o que eu vou sugerir que a gente faça no próximo bloco é justamente o exercício de mãe e pai de Ná tentando é, avaliar, projetar os desdobramentos políticos dessa crise e a conexão disso com o processo eleitoral. Bem, vamos começar o segundo bloco do programa. Toledo, alguém se sai bem nessa foto? O que, que a gente pode pensar e projetar como consequência política é,
3: dessa paralisação? Claramente, os candidatos estavam pensando em ovos, porque, para citar, por exemplo, o Alckmin, demorou quatro dias para ter uma opinião a respeito o Ciro deu uma opinião e voltou aos tempos de Tucano, ele tentou se equilibrar entre apoiar a manifestação e criticar ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora, mas de preferência não falar muito no assunto. E o Bolsonaro, que começou enfaticamente apoiando, no fim deu uma recuada porque achou que tinha avançado demais o discurso da intervenção militar, isso meio que foi chamado ali as falas para evitar abrir o jogo demais, né? Então, acho que é cedo um pouco para avaliar é, quem que vai sair eventualmente ganhando. Agora, a tendência é que é, o Bolsonaro seja o maior vitorioso e que as candidaturas mais temperadas percam, porque o ambiente se polarizou mais uma vez. Malu, você concorda?
2: Concordo, mas eu acho que existe uma sensação geral, uma espécie de ressaca que vai pegar todo mundo, né? Como diria a Dilma, né? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder... É bem aplicável, eu acho, essa situação. Porque mesmo o Bolsonaro, que em tese pode capturar um pouco esse clima de revolta de forma mais enfática, porque ele é militar, porque ele tem esse histórico de um discurso de ordem, ele teve que voltar atrás, fazer um discurso moderado. Eu acho que é, foi é, é interessante ver como cada lado empurrou esse movimento para o outro lado. né? Os de extrema direita diziam que essa era uma pauta da esquerda, até o Bolsonaro falou, oh, se tiver bloqueio na estrada, não participe, porque isso é coisa da CUT. E como a esquerda empurrou isso para a direita. Na verdade, ninguém sabe como lidar com esse movimento. Então, acho difícil da gente dizer de imediato quem ganhou. O fato é que é uma ressaca geral, porque, embora a culpa principal tenha sido do governo, todos os outros políticos vão sair enfraquecidos desse movimento, desse momento, entendeu? Acho que é uma ressaca Política muito com a qual os candidatos vão ter que lidar. Vai ser impossível seguir a campanha eleitoral daqui para frente sem falar desse movimento dos caminhoneiros, né?
3: Uma coisa para mim é certeza, não precisa esperar nenhuma pesquisa. Essa, essa greve liquidou de vez com a candidatura do Meirelles, que ninguém lembrava que existia, tanto que a gente nem lembrou de falar agora. E também não falou né? nada
2: a respeito do movimento, que não, não emitiu opinião. Diferença, não também porque... ninguém perguntou nada para ele, porque não, 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 vez, ela já estava
3: é. liquidada e é... E agora porque Isso, não tem de... nem discurso mais tá
2: certo? uma consequência que certamente vai haver vai ser que os candidatos à presidência vão ser chamados a opinar sobre uma questão que já tinha sido ultrapassada e agora vai voltar com certeza que é o, se a Petrobras deve ser agir como uma empresa privada ou não se ela deve ser estatizada, já tem candidatos o Ciro por exemplo falou que vai reestatizar a Petrobras eu não sei o que, que isso significa exatamente, em se tratando do Ciro, mas a verdade é que isso é, vai voltar à pauta. Eu
0: acho, eu acho o seguinte, para retomar o início da discussão, a gente tem uma demanda clara por ordem e autoridade. Não sabemos em quem isso vai encarnar. Pode encarnar no Bolsonaro. É, o que essa paralisação deixa claro para mim é que a qualidade do debate e as condições de temperatura e pressão é pioraram. Né? tudo piorou a gente tem um processo mais imprevisível na minha avaliação e, e... esse
2: espírito de querer autoridade leva a falas irresponsáveis atitudes impulsivas e que, e é que a claramente os precisa, candidatos
0: né? pisando em ovos porque não sabem como fazer para agradar eles estão muito menos é, agora pautados por convicções e por ideias e por raciocínios e projetos de longo prazo muito mais pelas conveniências do momento. Eu acho que está todo mundo bastante perdido. É, o país entrou num, num registro, digamos assim, numa dinâmica que eu acho bastante perigoso. E, e, e daqui até outubro, a gente vai ter, espero estar enganado, mas acho que a gente vai ter muita surpresa desagradável.
3: Agora, gerou um, uma, um comportamento curioso, que é uma avaliação quase, não vou dizer universal, porque tem os extremos que estão trabalhando pelo oposto, pelo caos, mas... O próprio PT tem uma avaliação de que não interessa tirar o Temer agora, que só geraria uma confusão no cenário, que seria ruim para o próprio partido eleitoralmente. Então, apesar do governo ter chegado no seu nível mais baixo, ter se provado o pior governo da história do país, tirando o título... do Mais co... impopular. Né? Mais impopular, ao ponto da... Pior, pior que o Sarney virou um estadista. Sim, na comparação é, com por tempo. comparação. É, pelo é. menos ele conseguiu levar com a hiperinflação e todo o processo até o fim. O Temer está pedindo ajuda para a oposição para tentar. E ainda faltam muitos meses até o fim do governo dele. Então, e se segurando nos militares. Sim. É, então, esse cenário a, acabou aproximando adversários. Mas... Só pegando o gancho do que a Malu falou aqui, o tom do Ciro Gomes no Roda Viva dessa semana, que cometeram o um equívoco de me convidar para participar, <risos> é, era claramente o tom de alguém que tinha um discurso enfático, sem ser enfático. Ele sinalizava para o mercado em alguns momentos, mas falava isso de um jeito que parecia que ele era um radical. É uma tentativa de você é, mostrar autoridade com um conteúdo que não é um conteúdo radical é uma, tem uma, uma dissociação entre a forma e, e o conteúdo uhum. e isso se dá, eu acho, porque o, o Ciro teme que apareça um novo candidato de centro para o caso de o Alckmin não emplacar que é o Josué Gomes que é um empresário dono da Coteminas filho do ex-vice-presidente do Lula que também era empresário e que é pré-candidato ao PR. Ele acha que o, que o Josué é candidato, porque ele convidou o Josué para ser vice dele e o Josué não topou.
0: Uhum. Eu não acredito é, em alguma candidatura que vá surgir agora. N acho que não, há, não, há, não existe mais tempo para que algum nome que não está colocado. É, na disputa, possa atropelar. Eu queria
2: só atalhar o Toledo numa coisa que você falou em, em tentar se aproximar do mercado e tal. A gente tem visto o Bolsonaro tentar fazer também um discurso um pouco menos radical e falar para o mercado que ele está aprendendo sobre economia, que ele está evoluindo, que ele já foi contra a privatização, mas agora ele já entendeu, que a gente aprende e tal. Eu acho que nesse quesito, se havia essa missão pela frente, se ele tinha essa tarefa para cumprir, ele foi bem, porque ele foi, chamou a responsabilidade. Responsabilidade, ele Bolsonaro. ele, Bolsonaro, dizendo: gente, vamos ter calma, essa greve tem que parar, as pessoas estão tendo prejuízo, não vamos. Quer dizer, ele, ele posou de moderado então, no meio deu. da bagunça, eu acho que ele foi bem. Não, acho que se tem alguém que se deu bem nisso aí, foi Bolsonaro, sem dúvida, porque ele fez esse gesto para o centro, se é que se pode chamar assim, mas ele posou de moderado na hora em que estava todo mundo. É, no meio da bagunça, ele levantou a mão e falou: calma aí, pessoal. Sabe quem acredita <risos> pois, agora. É, mas, é tão, é, mas é, exatamente. É tão... Mas é, quem é que acredita também no que o Ciro está falando? É, tão verdadeiro não, é, como é difícil uma nota de, de saber. Três, né? Né? Essas
0: tentativas de, de civilizar o Bolsonaro são ah, patéticas. É, mas
2: ele está perseguindo isso. Ele nunca dava, por exemplo, ele não dava entrevista para jornal. É difícil ele dar uma entrevista como ele é que ele deu longa para a Folha. Ele sentou com a Folha de São Paulo e deu uma entrevista. Você tem visto ele para o rádio, tentar se comportar bem, né? não xingar ninguém, não bater ele, ninguém, ele não tem até ofender
3: uma ninguém. Ele tem uma técnica que ele põe as mãos sobre o nariz assim, respira fundo, é. e diz que ele aprendeu com uma yoga. Ele fez yoga, não é o.
2: Vamos dar meditação para os caminhoneiros na beira da estrada. Antes que a gente
3: termine de falar caminhoneiro, tem que dizer que tudo tem um lado bom. Eu sou Poliana de vez em quando. E teve um lado bom na paralisação dos caminhoneiros, sim.
2: Que foi o trânsito em São Paulo. Não
3: só o trânsito, ah. a poluição em São Paulo, na segunda-feira, pela primeira vez na história, todos os, os medidores registraram qualidade do ar boa na cidade de São Paulo. Oh, então...
2: Liga para o Elcinho Mouco, que ele tem que fazer um comercial agora, dizendo que o Temer é um governo sustentável.
3: <risos> boa ideia, Mano.
0: Já que nós falamos de São Paulo, vamos aproveitar é, para passar para o terceiro bloco e falar das pretensões de Geraldo Alckmin à presidência da República. Bem, Geraldo Alckmin é o candidato que em 2006 conseguiu ter no segundo turno 2 milhões e meio de votos a menos do que teve no primeiro. A situação é completamente diferente, mas ele. Tem um desempenho até agora bastante pífio nas pesquisas, de 6% a 8%, segundo o Datafolha. Fez um movimento de aproximação do governo Temer ou do PMDB, porque precisa do tempo de TV para poder crescer. E, ao mesmo tempo, não pode aparecer do lado do Temer, que virou uma espécie de leproso, um cadáver político. Você ficar do lado do Temer realmente não é o melhor cartão de visita para quem quer ser presidente. É uma candidatura de uma, um temperamento moderado, uma candidatura de centro-direita, que parece estar tá em desintonia com o momento. As pessoas parecem ter expectativa ter demanda não de um nome mais moderado, de um temperamento mais moderado, de uma candidatura do establishment. O Alckmin encarna mais do que qualquer outro candidato o establishment político. E isso, nesse
3: momento, pode ser um grande complicador para ele. Toledo concorda ou não? Eu acho que foi a pior semana... Possível para o Alckmin, porque se o Bolsonaro ganhou, e foi a conclusão que a gente chegou no segundo bloco, se alguém ganhou com essa greve foi ele, isso é ruim para o Alckmin, porque hoje toda a estratégia do Alckmin é tentar desgastar o Bolsonaro para crescer em cima do eleitorado de direita do Bolsonaro. Então isso já é ruim. Não bastasse isso, ele demorou muito para se posicionar o que era a pior coisa que ele podia fazer melhor se posicionar errado do que não se posicionar se numa posicionar em desse relação, à paralisação, né? Pelo Exato.
2: menos o Márcio França foi lá negociar com os caminhoneiros, Esse tirou os caminhões da estrada, faltou a gente falar isso ali, foi mais contento nessa questão. Ele
3: se tornou conhecido, ah, existe um governador em São Paulo e ele Exato. se chama Márcio França. Foi o saldo dessa. E ele foi
2: lá negociar com os caminhoneiros. Sim,
3: né, esperto, né? A Folha deu uma matéria agora dizendo que o presidente da ABCAN, que é a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, que ninguém sabia que existia, e que foi lá negociar com o Temer o fim da greve logo no começo e tal, é um cara afiliado ao PSDB e foi candidato a deputado federal pelo partido. Quer dizer, Tudo uhum. errado.
2: Para completar, tem o próprio, a própria rebelião interna do PSDB. Né? Você tem os aliados do Dória querendo colocar o Dória nas pesquisas como um possível candidato a presidente. Né? Isso também é, atrapalha demais, né?
0: Exatamente. É, nós vamos publicar agora na, na edição de junho da revista uma reportagem sobre o Alckmin e a guerra interna no PSDB. O Dória tem sido e vai continuar sendo até a, a realização das convenções, das convenções em, em julho, julho, agosto, né? Uhum. um fantasma para as pretensões do Alckmin. Né? O Dória se transformou de criatura em, em, assombração. em, em assombração do governador. É, então, o problema dele começa dentro do PSDB e agora ele tem, além disso, o problema de tentar calibrar um discurso para roubar os votos do Bolsonaro sem se confundir com o Bolsonaro, porque daí ele, tá, ele já defendeu outro dia que os conflitos no campo sejam resolvidos por é, milícias armadas. Na verdade, foi isso que ele defendeu, que os proprietários rurais possam se armar para combater a invasão. Ele está escalando, está se aproximando em alguns pontos de uma posição do Bolsonaro. Ainda assim, com todas essas dificuldades, eu acho que o Alckmin não é um candidato que tá fora do páreo, porque tem São Paulo, não é pouca coisa, tem o governo de São Paulo, tem as prefeituras de São Paulo, pode fazer uma aliança que vai lhe dar muito tempo de televisão. Mal ou bem, tenho que mostrar em áreas sensíveis como a da segurança, e os índices de homicídio caíram ao longo dos anos é, sob o governo tucano em São Paulo de maneira drástica, está abaixo dos 10 para cada 100 mil habitantes, é muito inferior ao do Brasil. A economia mal bem funciona, enfim, São Paulo é um estado muito rico. Então, a gente não sabe se ele vai conseguir atravessar a Via Dutra, né? Chegar no Rio de Janeiro, o Alckmin. Mas ele vai ter o que mostrar do ponto de vista de um governo conservador, que foi o dele. Eu o vejo como um candidato, apesar de tudo, competitivo.
2: Oh, eu falei com uma pessoa da campanha agora antes da gente começar a gravar e o que eu entendi é que eles estão tentando segurar os nervos para começar a campanha em agosto porque eles consideram que nesse momento não há muito o que crescer, embora tenha uma meta interna da campanha de crescer 2% até começo de agosto, não para crescer grande coisa, mas só para ganhar uma Dois pontos. reta ascendente, só para fazer uma reta ascendente na pesquisa. Vou chegar a 10. É. E aí o que eles estão o que eles estão dizendo é que a campanha começando, tudo vai mudar por causa da televisão. Então, a impressão que a gente tem ouvindo eles falarem é que eles ficam se autoconvencendo Disso, não, vai melhorar e tal. E aí, a estratégia dele tem sido divulgar planos de governo, né? Assim, a semana que vem, eles vão estar no Rio de Janeiro divulgando um plano de segurança pública. Na semana seguinte, eles vão estar não sei aonde divulgando outro plano para outra área. Na semana passada, divulgaram o plano econômico. Ele está tentando pautar a imprensa para que as pessoas se lembrem de que ele é candidato para ver se ele sobe os tais dois pontinhos. E a tentativa é de conseguir... É, atrair novos partidos para a coligação. Só tem um porém, eu acho, que uh, o que eu ouvi também dessa mesma pessoa é que o Alckmin, por conta dessa divergência com o Dória, tem evitado fazer campanha com um e com outro em São Paulo. Ele não faz campanha com o Dória, também não faz campanha com o Márcio França. Só que o público dele é o público de São Paulo. Onde é que ele poderia crescer dois pontos na pesquisa? Em São Paulo. Então, ele está meio amarrado pela circunstância... Da uhum. própria campanha, a estratégia dele... Em São Paulo, dele...
0: ele um está empatado, tecnicamente, com o Bolsonaro em São Paulo.
2: Então, ele pode ele crescer mais Lula. em São Paulo. É o público dele, mas ele fica, não vou para o interior, eu não vou não sei o quê, eu não vou fazer um evento com Dora eu não vou fazer um evento, ele só quer fazer evento sozinho. Então, ele reduz as possibilidades de aparecer e ganhar Sim. esses benditos dois pontos aí que ele diz que precisa. Esse
3: né? ponto que você colocou é muito importante, porque... Ele não quer fazer nada com o Dória porque o Dória é o inimigo. Não se falam, né? dizem
2: que nem estão se falando dentro da campanha. Exatamente,
3: e, não é, e é verdade, não estão mentindo não.
2: Eu consigo imaginar um mandando recado para o outro, fala para aquele, aquele homem, <risos> para aquele ser, <risos> né, aquela animosidade.
3: Total. E o Parso França só está esperando o Alckmin dar algum sinal de que ele vai optar pelo Dória para desembarcar
1: Polar da aliança e
3: ir para a campanha do Ciro. Ciro. Uhum. Esse é o teatro que está se armando. Uhum. Mas o, o Alckmin, para variar, tá procrastinando tá ao máximo. para ver se. Você acha que o Márcio França vai a campanha do Ciro? Se o, Dória, se o Alckmin declarar apoio pro Dória. O PSB ele
2: vai. tá todo engajado, só falta o Márcio França falar que vai.
0: Eu acho muito difícil o Márcio França romper ou confrontar o Alckmin. É... vai depender do Alckmin.
3: Por isso que o Alckmin... <risos> é, ele está esperando o Alckmin confrontá-lo apoiando o Dória.
0: Para o Alckmin é muito mais interessante que o Márcio França seja o governador do que o Dória. Porque o que está em jogo também dentro do PSDB é a disputa pela hegemonia do PSDB, né? Com o Serra escanteado, fora do jogo, por causa da Lava Jato, né? O Fernando Henrique é o Fernando Henrique. 86 anos, enfim, já foi presidente, está fora. O Aécio... Está mais perto da prisão do que de qualquer outra coisa. A disputa em São Paulo agora se concentra em Dória e Alckmin. E São Paulo, de certa forma, o PSDB nacional passa a depender muito de São Paulo. Tudo pode acontecer, porque se o Dória vira governador e o Alckmin perde, a correlação de forças muda. Pode acontecer o contrário, o Alckmin virar presidente e o Dória
3: perder. Esse é o cenário ideal para o Alckmin. Às vezes ele não tem como deixar de apoiar o Dória, né? É, eu acho que um está esperando o outro porque o Dória ainda tem um sonho de ser candidato a presidente e o Alckmin tem que ficar segurando ele
2: nenhum deles é tão forte que, não possa, que possa dispensar o outro
3: muito bem sintetizado não,
0: não diria muito melhor bem, mas a, a desconfiança recíproca é quase incontornável ali, é, a política é Bom, acho que a única certeza que a gente pode ter é que o foro de Teresina terá assunto e vida longa ainda bem né com isso, a gente termina o terceiro bloco do Foro de Teresina e chega ao esperado momento Kinder Ovo. Nós continuamos sem ganhar um tostão com essa publicidade maravilhosa que eu faço aqui do Kinder Ovo. um telefonema, nada? Nem Nenhum produção. telefonema da Kinder um Ovo. Um
2: chocolatinho pra gente. Pelo Bem, menos,
0: né? Pra quem não sabe o que é o Kinder Ovo, toda semana a produção do programa Separa um clipe sonoro de algum trecho de entrevista, discurso, grampo telefônico, mensagem de áudio de WhatsApp, sinal de fumaça sonoro, enfim, qualquer barulho que tenha acontecido na política. Para a gente ouvir sem saber antes do que se trata e dizer as bobagens que nós vamos dizer em seguida. Felipe, solta aí o Kinder Ovo.
1: Quando você baixa a guarda, aí você abriu a porteira para entrar todo tipo de oportunismo, que é o que aconteceu no velho presidencialismo de coalizão. O presidente Fernando Henrique é, governou, tinha uma liderança forte, foi possível esse presidencialismo de coalizão funcionar. É, o presidente Lula, a mesma coisa. A presidente Dilma, que não tinha liderança própria, e o Michel Temer, que tem 3% de nada, porque está dentro da margem de erro, também não conseguem governar. Então... A primeira coisa é não negociar princípio. Qual é o princípio? Não posso ter uma base que vota nas propostas que são justas para a sociedade brasileira, comprando o voto dessas pessoas. Isso é inadmissível numa democracia, numa república, tem que ter uma atitude republicana em relação ao Congresso. É? Existem grandes partidos no tamanho, mas eu não vou olhar para o tamanho dos partidos. Eu vou olhar para o tamanho do senador, para o tamanho do deputado, e vou buscar aqueles que estão no banco de reserva. Tem muita gente boa no banco de reserva. E essas pessoas precisam entrar em campo.
2: Chama o Tite para o governo da Marina. Casa Civil. Tite para Casa Civil.
0: Bom, essa fala que a gente acabou de ouvir é da pré-candidata à presidência Marina Silva, em sabatina promovida pela Folha, UOL e SBT, no último dia 24 de maio.
3: Foi ótimo vocês terem escolhido a Marina, porque a gente simplesmente tinha esquecido de falar dela é, nos outros blocos, como não. se ela nem sequer fosse candidata. O que já diz muito sobre nós e sobre a Marina <risos> também. <risos> Pelo que entendi, e, ela Daniel só vai pegar Alves? deputado e senador com menos de 1,50m, né? Não, eu entendi que ela vai pegar
2: com mais de 150 um <risos> Ela metro corre aqui. o risco do
0: time dela ter seis ou sete jogadores só. Mas, Mas é... os mais
2: altos são tipo Romero Jucá, né? O Romero Jucá é bem alto. Que será ela que ela fala... Vai
0: vai ao encontro do que as pessoas estão sentindo. Como ela vai governar é outro assunto. Acho que a gente deve se preocupar com isso também. Mas o discurso dela, eu acho que toca as pessoas. Bota ela para jogar estão... um FIFA no
2: PS4 para ver se ela esquenta <risos> os motores.
0: Vocês estão tratando como chacota.
2: Uai, mas não, é não é o E ela Ovo? tem, de
0: fato, ela é o Kinderovo, o Kinderovo convida isso <risos> e a Marina tem um pouco vocação para a gente brinca que ela não sabe se queria ser Gandhi ou Barack Obama, né?
2: Acho que ela é a fada da floresta.
0: E ela passa um pouco essa ideia de estar sempre acima da política e não querer se miscuir nos assuntos terrenos. É. Mas esse discurso dela é um discurso de grande apelo nesse momento, eu acho. Pena que ninguém ouviu. Agora eu vou todo mundo ouvir, porque todo mundo...
3: <risos> Agora as falar. massas! As Graças à produção do, do Foro de Teresina, é. é verdade.
0: Bem, Foro de Teresina desse Feiradão fica por aqui. Obrigado por quem já criou o hábito de ouvir o programa. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, você encontra a gente aqui na Rádio Piauí. O Foro de Teresina fica disponível no próprio site da revista, mas você pode assinar de graça nos tocadores para ouvir no celular. E aí fica mais fácil de você botar o fone de ouvido e levar a gente para a academia, para caminhada no parque, para o ônibus, para as tarefas domésticas. Use a sua imaginação. Eu pensei algumas coisas, mas não vou dizer. Lá no site da Piauí, na aba da Rádio Piauí, tem um passo a passo de como ouvir o Foro de Teresina em cada tocador. E eu queria aproveitar para convidar vocês para acompanhar a partir dessa segunda-feira, 4 de junho, o Maria Vai Com as Outras, um podcast quinzenal sobre mulher e mercado de trabalho apresentado pela Branca Viana. Nesse primeiro episódio, a Branca conversa com uma gerente predial e uma diretora de televisão sobre mulheres em cargos de chefia. O programa está bem legal, o teaser já está no iTunes, no Stitcher e no YouTube. Assinem lá! O Foro de Teresina é dirigido pela Paula Scarpim, com produção da Luísa Miguez e do Luiz de Maza. Nós gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização e a mixagem é do João Jabás. Nossa ótima música tema é composta e tocada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva e me acompanho sempre no Papo Malu Gaspar e José Roberto de Toledo. Tchau, bom fim de feriado, até a semana que vem. Tchau. Tchau,
2: tchau pessoal.